0: Dit is aflevering 23 uit de Back in Action podcast. Vandaag gaat het over matigen. Genoeg is genoeg. Onze mateloosheid komt op heel veel vlakken in ons leven naar voren. En Marie Kondo gaat ons goed van pas komen naast de yoga filosofie. In deze vierde uit de reeks van 10 gaan we in op Brahmacaria. oftewel ofwel de vierde jama, het matigen, genoeg is genoeg. Klassiek werd het vertaald als het celibataire leven, geen seks, geen drugs, geen rock'n'roll, maar ik denk dat het heel goed ook in de westerse leefmanier goed samen kan gaan en dat dat een beetje een andere vertaling ook vraagt met de moderne psychologie. Waar komen onze neigingen vandaan? Gekoppeld aan de bevindingen, ook wel in de yoga filosofie. Wat zijn de oorzaken van lijden? Wat willen we wegdrukken? Waar willen we meer van hebben? Ja, waardoor ontstaan onze patronen, obstakels? Dus in die zin is het heel mooi het samenbrengen van oost en west... Het gebeurt nogal eens dat mensen tijdens het beoefenen van yoga geëmotioneerd raken. En hoe dat verschijnsel dan ontstaat, het ei van Asagioli geeft ons daar wat meer uitleg over. Hoe word je weer een blij ei, maar wat gebeurt er ook als je ja, in omgekeerde volgorde die emoties als het ware weer oprakelt en jezelf de tijd krijgt en geeft om het een en ander te verteren. We gaan in deze podcast ook in op de oorzaken van lijden. In de yoga filosofie de vijf klesia's genoemd. En die zijn samen te brengen onder vijf kapstokken. En um, een mooie mantra waar we op ingaan die wellicht bij jou ook bekend is. De Om Mani Padme Han. Veel plezier gewenst bij het kijken of luisteren naar deze podcast. En ik zie je zo dadelijk aan het eind weer terug. En dan brengen we het een en ander weer samen. Welkom in deze vierde avond alweer in de rij. We hebben dit hele schemaatje gewoon maar even als begin. We hebben het over het achtvoudige pad. Um, wat komt uit de Yoga Sutra's? Dat is een soort uh, boek, 196 versen... waar ja, een soort leefregels uh, in staan. Van hoe, en de yoga filosofie, hoe, hoe, hoe sta je nou eigenlijk in het leven? Wat, uh, wat voor kant kan je uit? Wat gebeurt er met je? En een deel daarvan uh, is het achtvoudige pad... Met, zoals we ze hier nog een keertje hebben staan, acht onderdelen die uh, kunnen helpen. Dus een richting kunnen geven. Wat we meestal in de yogales gebruiken is onderdeel drie. En dat zijn de houdingen. En soms onderdeel 4, de ademoefeningen. Die, als het, de power yoga, zoals ik ooit zelf begonnen ben in een sportschool... is alleen maar houdingen en werken en zweten en, en hot yoga ook wel een beetje. En dan wordt een beetje vergeten dat het ook om ademhalen gaat. En dat het ook om het rustiger maken van de zintuigen gaat. En dat het een stukje concentratie en focus. Um, dus ja, deze zeven onder, of acht onderdelen, daar hebben we het over. En dan vooral die eerste twee vanavond onderdeel vier... van de yama's. Er zijn er vijf. En dan gaat het over... bra En dat is het... beheersen, het... Um, controleren, het... Uh, matigen vooral ook. Dus in de eerste les hadden we het over... Uh, geweldloosheid. Dus de eerste uh, yama. En de tweede was... Uh, puurheid, eerlijkheid. En de derde was niet liegen. Eerlijkheid, niet liegen. Puurheid is de tweede. Dus het... Uh, uh, ...authentiek zijn, uh, jezelf kunnen zijn. De derde was het niet liegen. En nu hebben we het over uh, brahmakaria. ofwel onthouding, of matigen, overgave. En de, ja, er is ook een vertaling, leven met God. En ik denk dat je God niet hoeft te zien als de God... ...zoals we dat vanuit de christelijk geloof kennen, maar het goddelijke. Uh, maar wat het ook voor je mag betekenen. overgave aan uh, ja, de voorzienigheid... Uh, ik weet niet welke namen jullie daarvoor hebben, welke beelden we daarvoor hebben, maar dingen loslaten en overgeven. Eh, omdat je voelt dat er ook een energie en kracht is die iets met jou voor heeft of zo. Een soort bedoeling met je heeft. Jij was aan het zoeken naar eh, wat is nou eigenlijk je de, de zin van het leven? Waar had je ook alweer over? De... Ja, dus het, het zoeken naar ja, wat, wat, wat heb ik nou eigenlijk voor taak hier in het leven? En er is wel iets met jou bedoeld. Als ja?
1: je dan overgaan.
0: Ik het het pas
1: toch niet... Uh, ja. vind ik een beetje tegenstrijdig klinken.
0: Maar... Nou ja, het, ja, ja dat, dat, is, dat is mooi dat je dit noemt. We gaan kijken of dat wel een beetje een soort van bij elkaar gaat komen. Ja. Um. Ik, ik heb dit bijvoorbeeld heel erg ervaren op het moment dat ik uh, ik wilde zo graag kinderen hebben. Ik wilde zwanger worden en het lukte maar niet. Daar hebben we acht jaar over gedaan. En uiteindelijk, nadat we gedokterd hadden en weet ik wat allemaal. En toen dacht ik van nou weet je, het gaat niet meer lukken. Dit is het, wij gaan met z'n tweeën verder. Ik heb het losgelaten en binnen een half jaar was ik zwanger. En ik wist pas dat ik zwanger was nadat het al drie maanden op gang was. Dus toen ik het overgaf van nou oké, okay, het gaat niet meer lukken. Uh, we, we hebben kennelijk een andere route te gaan in het leven. Toen, toen bleek ik dus wel... Dus dat heb ik ook op mijn kaartje gebruikt. Op het geboorte, of mijn kaartje, het kaartje van mijn zoon. Door overgave ontvangen. Omdat ik voelde dat er iets... Uh, er was een energie... Er was toch kennelijk iets bedoeld met mijn leven. Ik, het, het moederschap viel mij ten deel. Om het zo maar eens te zeggen. Um, ja, en het grappige is dan... Onthouding heeft ook te maken met uh, geen seks. En toch kreeg ik er een. Maria. Dus... Oh ja, Maria. Dat is mijn tweede naam. Grietje Maria. Dus dat zal het. Oké. Nou, we gaan hier verder even naar kijken. Dus het, um, ja, in, in de oude geschriften was natuurlijk uh, ja, al Alle uh, geestelijken die uh, celibaat uh, moesten zijn. En uh, onthouden van onder andere ook. Hoe uh... spreek je het uit? Bramacaria maak ik ervan. brahma Bra... Brahma. Gaan we eens ook naar kijken, wat zijn dan die uh... Brahma is God of de energie of prana, creative life force. Ik heb nog gezocht naar een goede vertaling ervan, ik kan hem niet goed vinden, maar het heeft dus wel te maken met uh, de, ja, de prana, de levensenergie. En waarom dat woordje creative ervoor staat... Um... Ik kan, kan hem niet goed in het Nederlands krijgen. Hoewel ik wel begrijp wat er staat. Ik weet niet of jullie een betere vertaling hiervoor hebben of weten. Creative life force. Eigenlijk ook weer prana of levensenergie. Vitaliteit wellicht ook. Ja, dus allemaal... Levenskracht. Ja, dat is ook een mooie. Levenskracht. Ja. Maar waarom dan creative life force? En dat, kom, dat kom ik in meerdere boekjes ook tegen. Dus het woordje creative staat er kennelijk wel steeds voor.
1: Misschien voordat je dat... dat er...
0: Veel meer mogelijkheden zijn.
1: Ja. We denken altijd uh, in hokjes en beperkt. Dus creatief, creatief kun je natuurlijk uh, heel breed bedenken. Als je ja. bij je geest hebt, kan je ook heel creatief ja. zijn. Ja. Dan ja, zou ik het dan een beetje in ja.
0: Je... Ja. Ja. Je dus dat kun je het Ja, mooi.
1: Staat creatief ook niet voor scheppen?
0: Ja, ja. Creatief is, is ook scheppen, inderdaad, natuurlijk. Ja. Ja. Dus het Brahma staat daar dus voor. En charia uh, staat to follow. Dus volg je ja, een soort van innerlijke kracht. Die, die, uh, dat is eigenlijk jouw uh, tekst die je zojuist... Uh, ja, ja, hij is mooi. Misschien moeten we hem gewoon even voorlezen. Ja. Um, en dan kan je dus afvragen, wat geeft je energie? En wat kost je energie? En er zijn natuurlijk heel veel activiteiten die... Uh, of het een of het ander zijn. Het is dus maar heel zelden dat dat samengaat. Activiteit waar je... Het is altijd een soort van die balans. Yin en yang waarschijnlijk ook wel. Dat, dat, ja, en, en hier ook. The wonder of sacredness. Wat geeft je energie? en the misery of excess. Wat kost je energie? Het zijn niet helemaal letterlijke vertalingen. Maar dat zijn wel de twee tegenpolen ook weer. Dus het, het, waar krijg je een soort van... gaat vanzelf ook vaak. Hè? Het kost geen moeite. En de misery of excess daar zullen we zo ook even nog naar kijken. Iets wat je ja, alles wat je te veel doet, alles wat uh, mateloos is. Ja. En dat, hier kan je soms al een beetje beslissingen opnemen. Hè? Krijg ik er nou energie van als ik dat ga doen, als ik daarvoor kies, of kost het me energie? Ja. En dan mateloos. Dat kan op allerlei vlakken. Seks, eten. Werk, slapen, sporten, gadgets, kopen, bezit, gokken, leefregels. Volgens mij zijn er in de verslavingszorg op al deze fronten wel uh, doelgroepen. Ja, zit een beetje in jouw uh, hokje, denk ik, hè? En ken je de rem? Weet je wanneer het genoeg is? Um, dus dat is wat je, de brahma je waarschijnlijk ook wel een beetje op, waarschijnlijk. Wat je, ja, waar je een beetje gevoel voor gaat krijgen ook. Wanneer is het genoeg? Weet ik de rem te vinden? En, en wat gebeurt er eigenlijk als ik uh, maar doorga en eindeloos dat mateloze? Dus niet weten tot hoever. Waar zit dan... De, um, wat wil je eigenlijk verbloemen of wat wil je naar je toe halen? Er zijn ook mensen die dus inderdaad uh, dat sporten heel erg mateloos doen. Hè, of yoga beoefenen. Van elke dag en heel fanatiek in allerlei leefregels zijn. En per se... Uh, nou ja, vul maar in wat voor allemaal voor dingen zijn. Waarvan ik me dan vraag, ja, krijg je er energie van of kost het je energie? Als je zo strikt bent, heb je dan nog een beetje lol in het leven? Of uh, zit je zo vast in... Uh, ja, dus daar een, ja, een balans uh, in vinden. In, uh, kan je nog een beetje genieten van het leven? Of is het allemaal uh, serieus en streng? En, uh... ja, dus wat is oorzaak en wat is gevolg? Uh, krijg je er energie van of kost het je energie? Welke dingen moet je doen en welke dingen moet je laten? Um, Um, het grappige was toen ik hier weer over ging lezen, kwam het, de, de, de training die ik ooit in België heb gevolgd, de Vini-yoga-opleiding. Dan had ik een, een docent die echt heel veel wist op het gebied van de Yoga Sutras. Ik heb de map er nog weer eens bij gehaald. De Yoga Sutras bestaat uit vier hoofdstukken. Alleen hoofdstuk 1 hebben we al gewoon een hele map vol met allemaal uh, elk vers uitgekoud met twee vertalingen erbij. Dat is ongelooflijk wat die man allemaal wist te vertellen wat voor kennen. Hij schrijft ook, ik heb het. Uh, ...tijdschrift, yoga-tijdschrift uh, ook liggen... ...daar schrijft hij ook over de yoga-filosofie. Oneindig veel wist die man te vertellen... ...maar dit heb ik wel onthouden toen, het is wel grappig... ...het ei van, ik wist de naam niet meer... ...Asagioli, het ei van Asagioli... ...en dat wordt dan ook wel gebruikt in... ...misschien dat jij daar ook uh, wel... ...ik zit naar jou te kijken vanwege de... ...psychologie en psychiatrie... Um, ...hoe ontstaan gewoontes... ...en um, waar, waar heb je mee te dealen... ...wat zijn de worstelingen die je zo al hebt... En dan deze woorden, eh, vritties, dat zijn eigenlijk alle dingen die in je hoofd zitten. Alle je je het verhaal in je hoofd. En dat kan alles zijn natuurlijk. Hè. Dus je, je, als je bepaalde gewoonten of, of gebruiken hebt, dan zit er al een heel verhaal in je hoofd. Daar hebben we volgens mij die eerste twee keren ook al naar gekeken. Wat speelt zich allemaal af in je hoofd als je met een oefening bezig bent? En samskaras, dat is het geheugen. Dus dingen worden opgeslagen... Je komt iets tegen in je leven, dat sla je op. En je, soms stop je het ook weg, zand erover, we hebben het er niet meer over. En door te gaan bewegen, komt dat soms weer naar boven. Dan komt die herinnering die je door het bewegen weer naar boven haalt. Um, waardoor je dat weer, dus het bijvoorbeeld ook kan verwerken. Maar soms druk je het nog verder weg omdat je iets helemaal niet wil tegenkomen. Ja, dan als het heel diep in het, dit is eigenlijk je bewustzijn: boven, het middenbewustzijn, het onderbewustzijn. Daar zitten de neigingen. En die neigingen die hebben dan weer een drijvende kracht... om hier maar steeds in, in rond te blijven gaan. Dus er ontstaan weer hersenspinsels, je gaat weer dingen opslaan... en dat is weer een drijfveer voor de volgende actie. En soms blijft dat maar steeds dieper en dieper gaan. Door yoga te doen, door te bewegen, kan je dat de andere kant uitkrijgen. Kan je dingen die je opgeslagen hebt verwerken... dan ga je mee aan de slag, dat kom je tegen, je gaat er naar kijken... En je, vindt, ja, je, je, je neemt de tijd om dingen te verwerken. Waardoor dat weer wat luchtiger wordt in je hoofd. En je er niet meer zo'n last van hebt. Ja, dus dit ei, dit, dit patroon. Je kan het verdiepen. Maar je kan het ook de andere kant uit uitkrijgen. Ja, dus wat zit er in je hoofd allemaal aan de, nou, je verhaal? maakt niet uit waarover. Maar je hebt vaak al... Uh... Over oh, ziek zijn... Over uh, hoe het zou moeten gebeuren in het leven. Over je leefregels, over wat je aan, in je opvoeding hebt meegekregen. Wat de cultuur is, wat uh, in jouw uh, werkkring of in jouw gezin uh, ja, vaste afspraken en gewoontes. Of die je voor jezelf als overtuiging hebt. En het wordt soms onderstreept en soms haal je het onderuit. Daar hebben we het ook over gehad. Het doet, uh, doet het nog dienst? Heb je er nog wat aan of zit het je alleen maar in de weg? Dus dit is een uh, oorzaak-gevolg. Nou ja, beeld, dat ei, is uh, ja, bij mij is blijven hangen na 18 jaar of zo, weet ik veel. En, oh ja, dat ei. <laughs> ja. En dit is ook een van de, de versen, een van die 196, en is gewoon de belangrijkste uit de hele yoga-traditie. Yoga, yoga chitta, vritti, nirodaha. Het tot rust brengen van de, de, de vritties, hersenspinsels in je Je wil rust in je hoofd. Hoe krijg je de rust in je hoofd? Door die monkey mind, die onrust. Het aapje wat nog in je hoofd zit. En je alle kanten uit laat springen. Om die tot rust te krijgen. Dus die monkey mind tot rust krijgen. En dit is een belangrijke... Misschien ben je hem al eens tegengekomen ergens. geen idee wat het betekent. Maar dit is wel een mooie yoga spreuk. Yoga. chitta vritti nirodha. Het
1: is ook wel mooi. Want bij yoga blijf je ook het hier en nu. Hè? En dat is ook natuurlijk heel helpend. Want dan stop je die hersenspinsels.
0: Ja. Van die... Maar ja, aan het malen gaan. Ja. En dat oefen je... vind ik zelf altijd heel mooi in balanshoudingen. Zeker als je zo'n houding als de danser... En dat je met een hand naar voren gaat... en je hebt je voet naar achter en je staat op één been... dan is dat de toekomst. Zo voel ik er zelf altijd heel erg bij. Zal ik eens kijken of ik hem zo vanuit het niets kan doen? Oh. Ik, ben altijd al, ik, moet, ook, ik moet mezelf altijd voorbereiden op balansoefeningen. En dat helpt mij heel erg in het hier en nu te zijn. Dus een boom is bijvoorbeeld al... Eh, staan op één been en als ik nu bezig ben met jullie of met straks of met morgen of nog blijven hangen, dan ga ik al in het verleden. dan val ik ook om. en de danser, Tudadum. toekomst daar, het verleden daar naar achter en ik moet in het midden. <lacht> zien te staan, en die kunnen we straks wel even gaan doen <lacht> gaan we met jullie ook eens even proberen, dus met die danser kan je heel erg proberen in het hier en nu te zijn en niet bezig met wat straks gaat gebeuren of mogelijk allemaal kan gebeuren, plannen maken van je weet maar nooit voorbereid zijn op of blijven hangen in het verleden, wat er allemaal al gebeurd is, en maar blijven zuren en mokken en um, op een gegeven moment mag je ook iets afronden en dan een soort van oké, okay, door naar de toekomst, of hier en nu zijn en blijven, ja oorzaak van het lijden. Er worden wel de vijf klesia's genoemd. Oorzaken van lijden. Waar leid je nou eigenlijk aan en waar komt dat nou eigenlijk door? Ook weer mooie termen. Ehm. Um. Ik heb ze maar wel weer opgeschreven, hoewel we er waarschijnlijk niks meer kunnen, want het blijft een soort abstracte termen. Maar dan vandaar daaruit komen dan weer de Engelse vertalingen en vandaaruit de Nederlandse vertaling. Avida is de eerste klesja en dat is de waan. Um, het, het verhaal wat je hebt of waar je soms ook in vast zit. De hypnotische stand waarin we nu in de coronatijd denk ik ook met heel veel mensen zitten. Welk verhaal je ook gelooft, we zitten in dat beeld en dat is onze waan. Dat is onze... En dat is oorzaak van het lijden. Want Welke kant je ook staat, waar je ook voor gekozen hebt. We hebben allemaal te maken met ja, de, de, de gekte die er is. Het verhaal wat we in ons hoofd hebben en, en wat voor ons een soort van de waarheid is. Um, ja, dus de waan, dat is de eerste kan oorzaak van lijden zijn. Asmita, dat is je ego of je identificatie met uh, dingen, met toestanden, met ervaringen. Dat hebben natuurlijk allemaal weer te maken met... Uh, ik, weet niet of, ja, ik, ik heb zelf dat onlangs nog even ervaren. We waren voor twee weken terug de verjaardag van de tweeling... van mijn vriend op bezoek. En hij wordt natuurlijk begroet als opa. Ah, opa! En ik sta daarachter en die kinderen hebben geen enkele aandacht voor mij. Ik identificeer me dan met... Ja, zie, ik doe er ook helemaal niet toe. Wie ben ik hier nou eigenlijk? Maar ja, ik ben ook maar gewoon de vriendin van... Ik kan helemaal niet tegen. Ze hebben het er inderdaad nog even over gehad. Maar hier kwam ik dat heel erg tegen. Word ik nou helemaal niet gezien? Ben ik nou niks? <lacht> ja, dus dat is voor mij even zo'n... Dit, dit verhaal heb ik in mijn hoofd als ik hiernaar kijk. Ik weet niet of jullie zelf verhalen hebben... die je misschien vandaag hebt meegemaakt. Nou, jij met je fiets. <lacht> Had dat nog een soort van... Uh, wat was jouw nou, identiteit? Dat eerste,
2: dat heb ik ook... Dat is dat je echt pijn kan hebben. Dat fiets.
0: fietsje gewoon. Deze? Kan je dat verder toelichten? Nou,
2: ik had dus uh,
0: kiespijn. Ja? En dan ga je normaal
2: ga
0: je naar de tandarts.
2: Ja. Dan doe je ook. die zegt. Er zit niks? Het ja, 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 ja. Ja, ik kan je pijnstillen geven, maar, maar voor de rest. Uh, uh, vind ik het. Maar toen zegt, uh, toen ben ik later is naar een rol geweest, die zegt ja, dat is een. Disorder
0: van je zenuw. Ja. Ja, dat is ook al hoe je naar uh, de mens, het menselijk lichaam, de mens als persoon, als, als entiteit kijkt. Hè? Is het de mind of de body, ga je het, het lichaam als... Um, kijk, al die, die studies die er zijn, alle specialismen die er zijn, die kijken naar dat stukje. Maar niet meer naar het geheel. Ja, dus een tandarts die zal alleen maar kijken naar... Wat is er met dat gebied? Ja. Die kijkt niet naar wat is er in, in die hele persoon aan de gang. Uh, dus het, 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 ja, de mind-body connectie, het, het geheel, wordt vaak uh, ja, over het hoofd gezien.
2: Ja. ja. Maar je kan dus echt wel lijden. Je kan echt pijn hebben. Echt lichamelijke pijn. Dus als je dus, het uh, over de oorzaak van lijden hebt... Uh...
0: Ja, en wat, wat we vervolgens dan ook hiermee hebben. Kijk, er zijn situaties of dingen of producten die we niet genoeg kunnen krijgen, die willen we wel steeds meer hebben. Aantrekken, verzamelen, een groot verlangen. Maar er zijn ook situaties, producten, dingen die we niet willen. Uit ons leven. Pijn is er één van, dat wil je niet. Dus wat doen mensen vaak? Ze gaan dat onderdrukken met pijnstilling. Uit de weg of situaties uit de weg gaan. Um, ja, dus deze, dit, dit zijn een soort van tegenpolen, maar allebei veroorzaken ze, veroorzaken van het lijden. Um, en dan kan je inderdaad nog bedenken van, ja, het is wel een mooie dat je dat hier naartoe trekt inderdaad, want pijn kan ook iets zijn wat je in beeld of juist wel is.
2: Nee, die, die gevoelens die zijn echt. Ja. De pijn ja. is helemaal echt. Ja. Maar de pijn komt niet daar vandaan. Maar, uh, ja. Waar het is. Ja. En, en het is te onderdrukken. Ik heb dat met yoga. Ik heb dat het
0: te ja En dan heb je ook weer... Um, ja, waar, kijk, het zit natuurlijk voor een heel belangrijk deel wel in je hoofd. Niet dat die pijn er niet echt is. Maar hoe je het beleeft en, en wat dat allemaal voor... Ook daar zit weer een heel verhaal achter. En het, het herprogrammeren van het hele verhaal in je hoofd... Zit een heel is verhaal, een interessante... Er, er ja.
1: zit een heel
2: verhaal achter. Ja. Dus ze zeggen dan... Uh, je hebt een
1: emmertje. En er vult, vult, vult,
0: vult, vult. Ja, en een gegeven ja. ja, en ergens de zwakste schakel, daar gaat het. Uh, ja. Ja. ja, En de vijfde is uh, Abineveja, de angst. Dus we hebben de waan, we hebben de identificatie. We hebben het meer, 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 meer. Kom maar, kom maar, kom maar. En juist wegduwen, wegduwen, wegduwen. En een belangrijke oorzaak van lijden is ook angst. Uh, niet uh, eigenlijk de... Angst voor de dood. Eh, of juist een enorme wil om te blijven leven. Wat ook weer een oorzaak van lijden is. Ja. Dus de vijf klesias. Interessante. En toen jullie net binnenkwamen... had ik deze mantra opstaan. En ik heb hier een hele lijst... met allemaal verschillende uitvoeringen van. Jullie kennen het waarschijnlijk wel. Om Mani Padme Ham. Het is een mooie, omdat hier... Eh, elk lettergreep staat voor... <tus> Oom um is bevrijd me van trots. Ma is bevrijd me van jaloezie. Ni is bevrijd me van lust of begeerte. Pa is bevrijd me van onwetendheid of domheid. Padme wordt hier uit elkaar getrokken. Sanskriet, ik weet niet precies hoe je dat mag... mee is bevrijd me van hebzucht. En Ham is bevrijd me van aversie of haat. Dus deze mantra die wordt, uh, toen ik in Nepal was, heb uh, je al die uh, mooie um, hoe heet stupa's, hè? die uh, vierkante gebouwen, die in een punt uitkomen waar mensen alleen maar rechts omheen lopen. En voortdurend dit murmelend um, ja, beleven: een aantal keren rechts om die stupa heen lopen. Maar het gaat zelfs zo ver. Dus dan hadden we het net ook eventjes over. Dat mensen, ja dat als een soort. Eh, ze moeten dat een keer in hun leven gedaan hebben. En dan lang uitvallen. En weer opstaan. En weer lang uitvallen. En weer opstaan. Dat echt gewoon vanuit huis kennelijk doen. Ik heb er toen ook mensen bezig. Die hadden echt dingetjes onder hun handen. Onder hun knieën. Zelfs oudere vrouwen die dat helemaal deden. En dan zo om die stoppen heen. Dat ziet er echt uit. Dat je denkt, mens stop alsjeblieft. Maar dat is zo vol overgave. En zo... Ja, ik weet niet precies wat ze erbij voelen, maar. Um, ja, voor mij gaat dat voorbij grenzen. Maar het, aan de andere kant is het ook als, als, het je zo, ja, als je dat kennelijk een keer zo gedaan moet hebben. om daar weer vergeving uit te halen. Of ik weet niet precies hoe dat gezien wordt, erin wordt gezien. Maar deze mantra, die klonk daar voortdurend. die galmt daar over dat plein. Om mani me hom. De hele dag door, de hele dag door. Um, ik heb hem zelf ook gebruikt toen ik uh, vol met pijn, toch met mijn vriend uh, een berg op wilde klimmen en denk, oh dit doet allemaal zozeer dat kan. en dat van tevoren al denken, ik ga dan nooit komen. En elke stap was dan zo'n klank uit die mantra en dat, ja op de een of andere manier je komt ook in een ja, soort kadans. Dat, uh, waarom doe je dit? Ja, ja, dat, uh, ja. ja. Toch, uh, dus ik, de identificatie toen ook weer met, met die mensen daar, denk ik, oh ja, maar dit nu zou ik het ook zelf kunnen. Dat was inderdaad uh, daarvoor of daarna, dat kan ik me niet meer goed herinneren, maar ik, denk, oh ja, Zij gebruiken dat ook. Zou dat helpen als ik dan in een ritme kom? Om mani, padme, om mani, padme, om mani, padme, om mani, padme, mani. Zo gaat het dan eindeloos door. Langzamer of sneller. Um, maar het, het vertragen is sowieso al een, um, iets wat ons kan helpen. Zodat we ons de tijd geven om te verwerken. Om uh, te beleven en ook een soort van verwondering weer krijgen. Zoals een kind van drie jaar die op het station staat en een trein aan ziet komen. Echt voor de allereerste keer. Zie je dat nog voor je? Misschien dat met je, je kind of zelf. Of een, dat was gezien. Hoe, hoe mooi een klein kind iets kan beleven... wat uh, gewoon helemaal nieuw is. En, en wij slaan heel veel dingen over. Er wordt dus een schrijfcursus gedaan... en dan kregen we de opdracht om gewoon eens bij een boom te gaan staan. En te zien wordt gewoon echt vijf, vijf minuten verplicht bij een boom staan. Inderdaad, als je verplicht ergens bij stilstaat... Dan zie je ineens wel veel meer. Dan zie je haast de nerven van een blad. Ja, je ziet ineens dingen die je normaal niet gezien zou hebben. En waar we allemaal maar aan voorbij razen. En ook dat is in yoga heel goed te beoefenen. In bijvoorbeeld de yin-yoga oefeningen. En ook het eh, zintuigen tot rust laten komen. De gekheid van altijd maar meer en door en prikkels en overspoeld over, over raken met van alles en nog wat, Waardoor we nou ja, eh, ook weer andere dingen willen onderdrukken en, en weg willen hebben. Omdat we gewoon die onrust in ons lijf voelen. En dat willen wegdrinken, of willen wegeten, of willen wegwerken. Eh, die mateloosheid die dan ook weer ergens uit voort kan komen. Ja, voort kan komen. Welke mateloosheid... Eh, speelt bij jullie een rol, voor mij is het werk <lacht> ik kan gewoon daar niet in stoppen omdat ik, ik heb constant het gevoel ik moet het af hebben. Ik moet, nog, ik moet nog dit doen ik moet nog dat doen en als ik in bed lig en ik heb het gevoel van oké, okay, dat en dat en dat allemaal afgetikt hè, hè, zo, voldaan gevoel het is natuurlijk flauwe flauwekul maar toch, voor mij is dat echt wel een uh, ja, ik ben er wel een beetje mee opgegroeid met, uh, ik moet wel wat gedaan hebben zit mij soms heel erg in de weg Welke dingen hebben jullie? Een
1: stukje in mijn werk,
0: Ja, ja.
1: Ik geef uh, in mijn werk ook uh, ja. uh, een moreel raad aan teams.
0: En dan is het ja. ook stilstaan, hè? Je ja. En dan is ook een van de deugden op een bepaald moment van matigen. Waar en wat moet ik matigen? Ja. Ook in
1: hulpverlenen aan. Soms wil je te veel daarin. Ja. wat moet ik misschien matigen, wat moet ik misschien ook wel realiseren, dat ik niet altijd hulp kan geven.
0: Voor je hoeft niet altijd te, te fixen. Ja, dat mensen het zelf ontdekken. Ja, ja.
1: En goed, dus goed. Hoe goed dus is goed, uh, goed is ja Dat vind ik wel ook een lastig, dat moet eigenlijk liever beter.
0: Ja, 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 precies. Altijd maar het beste. En
1: als ik werk ben en heel het leven zou het allemaal een acht moeten zijn? Terwijl die mensen misschien wel vinden dat die zes ook goed is. Van. In, ja. zijn we zijn dus dolgelukkig mee. Dan denk je, ja, Wie bepaalt op dat het een acht moet zijn?
0: Ja, ik. Maar dat ja. is natuurlijk onzin. En wat is jouw 8 waard?
1: Ook nog. Ja. Mijn 8 waard is ja. misschien wel net zo hoog
0: als een zes. Ja. Ja, ook dat natuurlijk inderdaad. Ja. Ja. Ik herkende
3: iets anders in je verhaal net. Ik uh, um, ben twee weken geleden naar een osteopaat geweest. En er waren heel veel emoties vrijgekomen. Uh, onder andere, ik heb wel sterk van er niet bij horen. Omdat ik geen kinderen oh, ja. heb. Dus dat is wel dat is wel, dat is wel, dat is wel interessant. Ja. Maar uh, normaal doe ik altijd best wel trauma yoga. S'morgens. Maar ik had ook echt helemaal geen zin in. Maar nu je dit stelt, denk ik van... Oh, het zou juist eigenlijk best dus goed zijn om die emoties te verwerken. Maar ik merk dat ik nu liever...
0: Uh... Daar even niet bij kom? Ja.
3: Maar nu ben ik dan weer een beetje bang omdat je dat einde net liet zien. Dat ik het dus... <lacht> Dan vind ik, oh dat is wel nou interessant. Dat het ook andersom dus kan gaan.
0: Ja. Dat je ja. Er,
3: daar
1: dus dan niet echt bij wil komen. Of... Ja. Ja, misschien is het ook
0: maar even dat je er niet bij
1: wil komen. Dat je even rust in
0: ja, het kan, ik, ik denk ook dat het helemaal niet erg is. Omdat gewoon bij tijd weilen. Als dat heel rigide gaat zijn. Dat je elke dag iets moet doen. Omdat het dan anders niet meer klopt. Dan denk ik dat we inderdaad... Nou ja, wat geeft je energie? Wat, wat vraagt energie? Dus soms is het volgens mij ook goed om dingen even, even te laten. En uh, het ook een beetje van binnenuit te laten ontstaan. Ja. Niet omdat een ander zegt dat je het zus of zo moet doen. Nee. is ja. niet uh, Ja,
1: inderdaad. Maar even laten. Ja. even. Ja. 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 Ja, 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 maar nu
3: dacht ik juist, ja, oh nu zou ik dus ja eigenlijk nodig hebben.
0: Om nou ja, de, te, misschien te laten... met een soort open mind, wat kom je tegen? En wat heb je misschien doordat je dacht van ik heb er even geen zin aan nu? Want was je misschien ook bang voor wat je tegen zou komen? Ja, zo voelt het misschien een beetje. Ja, ja.
1: Ja. wel nou, mooi dat het dan zo werkt, dat je dat dus voelt en dus even gewoon niet doet.
0: Ja, maar dat, dat kom ik dan nu zeg maar... Dat is dat onderbewuste? Ja. Ja, ja. de neigingen die we hebben, ja, ja. Ja, ik
2: hoef het ook niet te veel aan
0: je neiging toegeven. te Ja, wie ben ik om dat te zeggen? Ja. Zijn niet altijd verkeerd, denk ik. Jij niet altijd. Nee. Ja. ja, ik neig naar om stiltes op te vullen, zoals net hier. Ik denk, ja, ik heb toch een soort van... Uh, we moeten jullie naar de zin maken. Dat is mijn neiging. Ik wil de mensen, ik wil de mensen wel graag pleasen. Dat is helemaal niet erg als het stil is. Even een, een voorbeeldje die, die net zich voordeed. Dus neigingen zijn neigingen altijd per se verkeerd? Dat is eigenlijk wat je zegt, hè?
2: Nou, ik heb het zelf gehad dat ik uh, besluit om uh, minder koffie te gaan drinken. Mm -hmm. En uh, dat de... De impuls, hè, want het is dan een impuls. Op een gegeven moment zo heftig wordt. ik zeg: ja, ik moet, ik moet gewoon koffie drinken. Dat ja. Is.
0: ja, dat is wel grappig. inderdaad, koffie en alcohol en chocola. Ja. en wat zijn er allemaal nog ook meer van
2: ook, die. Het zijn ook nog andere gedachten. Ja, het, 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 het is niet ja. alleen de, de koffie, maar het zijn ook de gedachten die, die, uh, uh, die door je heen gaan.
1: En er gebeurt daarbij ook nog wat, dat daar ook nog een lichamelijke factor Behoefte, hè? extra stimuleert. Hè? Ja. Want ja. het is niet zoals bij die stiltes opvullen, dan is het eigenlijk vooral de emotie of wat er in je hoofd gebeurt. Maar als je met koffie of dat soort verslavende middelen is, dan gebeurt er ook fysiek letterlijk
0: wat met je ja. Dus
1: daar moet je ook nog tegen vechten.
0: Het grappige is met stoppen met roken dat dat ook eh, de, de verslavingsdrang die we in, in ons lijf hebben is vaak ja. met een paar uur schijnt die uh, we hebben zo'n cursus wel eens uh, dacht, hoe, hoe krijgt die man dat voor elkaar dat zoveel mensen stoppen met roken. Uh, dus ik ben zo'n avond ook om die reden eens gaan bijwonen. Wat doet die man nou, wat nu zo bijzonder is... waardoor het zoveel mensen lukt? Nou, heel verhaal over wat nou eigenlijk precies... het ontkrachten van het verhaal in ons hoofd. Hè? Dus nou, het staat hier niet meer. Maar dat wat in ons hoofd zit en wat het geloof is... die hypnotische stand van dit is dus... nou ja, bla bla bla, bla vul maar in. Maar dat ontkrachten waardoor mensen voelden... Maar ja, eigenlijk ben ik dus gewoon van dat verhaal... daar kan ik me van verlossen, dat is weg. Daar ben je heel snel mee klaar. Um, dus ook, ook de, En, en de fysieke uh, behoefte aan roken schijnt ook uh, vrij snel, is dat weg. Maar dan is het toch de, de gewoonte. Lekker s'avonds nog even wat drinken of bij een wijntje. Of het hele, het hele patroon en de cultuur. Die is vaak veel lastiger om daarvan uh, los te komen. Nou, om, om dat hele pakket van uh, waar, waar komt het nu eigenlijk door. Waardoor je die neiging hebt. Wat is jouw drijvende kracht? Dat is ook die neiging natuurlijk. Hè. Het hoeft niet altijd verkeerd te zijn als je... Um, nou, ik denk dat er ook hele uh, gezonde neigingen wil zijn. De neiging voor mij om te gaan bewegen. Um, ik kan wel doorschieten in te veel. In gewoon altijd maar. Dus die onrust moet ik misschien soms ook een beetje willen temmen. Um, hoe komen we hier nou eigenlijk op? Het, het stoppen met roken. Het uh, koffie en uh, fysieke behoeften. Ja. Mateloosheid. Mateloosheid, ja. Dat
4: kan, dat kan ook met ik denk, hè, um... Mijn mateloosheid is controle-drang. Ik heb nogal de drang om alles te willen
2: controleren. Ja,
0: touwtjes in handen. Touwtjes in handen. Ja.
4: Ik geef nu les aan een groep 8. Ik heb de laatste weken geen controle meer. Want ik <laughs> heb, jaar af. Oh, ja. ik heb gewoon een paar keer moeten zeggen... Sorry jongens, dit was echt te overdreven voor mij. Omdat ik geen controle meer heb. Um, komt fysiek te veel uit. Um, yoga kan me heel erg helpen om te zeggen... Ik geef me over aan wat er ook maar gebeurt. Aan dat het soms... ...onplezierig is of...
0: Ja, ja.
4: Um, ...om die overgave te willen trainen, zeg maar. Ja. Als, je kent dat in dat ei ...en ik zie het bij mezelf als snelwegjes in mijn hoofd... ...die ik dan um, probeer anders te maken... ...als ik gewend ben, zeg maar. Ik ben gewend controle te behouden... Ja. ...maar ik wil juist leren om... ...me um, ook prettig te voelen als ik geen controle heb.
0: Ja, ja. en dat het zo mag zijn... Dat je ondanks dat, waar je, waar je dan een soort van even buiten kan staan of afstand van kan nemen.
4: Even terug kan stappen en kan ademhalen en kan zeggen: Goed, het is prima. Ik, ik controleer het niet meer, maar het is goed
0: zo. Ja, en dan los van die identificatie. Dat ook wel, ja. Ja. <laughs> ja, ik herken dat het er is. Ja, ja, ja. En die herken ik ook wel heel
2: kort.
0: Ik heb het al met schoonmaken.
4: Alles moet als schoonmaken. Oh ja, dat, heb ik, ja dat, dat, dat mag nog, maar... Dat is ja, precies, wel zo Ja, precies, ja, ja. En nu moet ik soms
3: accepteren dat ook als een rommel, dat ik gewoon ook rustig een boek kan lezen. Nee. Zo, ja. moet ik moet dat niet accepteren,
1: maar dat wil ik graag. Ja, ja. Ja, ja. ja, ja. En ik herken wat jij net ook zei, dat heb ik ook in het verleden wel gehad, dat ik hier kwam. En dan heb je ook yoga oefeningen. En ik heb ook wel even een paar maanden niet kunnen werken. Maar dat die emoties gewoon
0: loskomen,
1: want dat is een ja, beetje hoe je net... ja, ja, leren, ja, ja. Dan de oefeningen gaan doen maar dat is zo hoor dat ja. je dan ja. bepaalde bewegingen
0: dichter bij je gevoel komt en, ja. en dan ook, ook dat je iets kan hebben dan
1: nou, moet ze blijven niks tegen me zeggen ja, maar het gebeurt je wel hè?
0: Ja, ja. Bepaalde... ja. dus dat is inderdaad dat terugdraaien in dat ei dat, dat door te gaan bewegen je dus inderdaad uh, gewrichten wat uh, aanspreekt waar je emoties op slaat dat sla je gewoon op in je lijf en dat je dat dus in omgekeerde volgorde ook weer kan oplossen. En het gebeurt nogal eens dat mensen inderdaad ook gewoon huilen in een les. In een yin-yoga uh, bijna nog meer en vaker dan in, uh, in de vinyasa-yoga, omdat daar gewoon ook een soort van doorgaan is. En dat op het moment dat je stil kan staan bij iets en het ook de tijd kan geven, um, ja, kan dat er, kan er dus ook meer loskomen. En het is ook soms heel eng. En, en zeker niet hier. In mijn eigen besloten kringetje. Oké, okay, maar ja. Maar goed, het is ook, kan ook heel verhelderend zijn. Of het kan heel veel opluchting geven. Dat je iets letterlijk verwerkt. Verteert. Ja. Oké. Okay. Tot zover. Dit thema in theorie. We gaan in praktijk even een aantal dingetjes doen. Wat oefeningen doen. Ik weet niet hoe het jou vergaat, maar ik word uh, bij elke aflevering... meer enthousiast uh, op dit uh, onderwerp, de jama's en Niyama's. Ik vind het zo meer en meer tot leven komen. Ik zie het ook aan de deelnemers. Ik hoor het ook terug in uh, de commentaren... dat mensen daar door de week veel mee kunnen. Um, ja, misschien is dat bij jou ook het geval. Spreek je waardering uit als dat er is. Uh, geef het een duimpje, geef het een comment. Stuur me een e-mail of een WhatsApp, whatever. Laat het me weten. Um, Heel veel succes met het matigen. Misschien neem je Marie Kondo wel in je arm en is dit het moment om daadwerkelijk te gaan minderen en te gaan opruimen. En ik hoop dat het je helpt om je monkey mind weer tot rust te brengen. Weer overzicht te krijgen in je, ja, de dingen die jou bezighouden. Maar vooral ook uh, hoofd en bijzaak weer. Uh, het, ja, dat onderscheid te kunnen maken. Wat doet ertoe en wat niet. En wat er voor jou toe doet, dat is zo belangrijk. Het hoeft helemaal niet te zijn wat er voor een ander toe doet. Nogmaals, dankjewel en heel graag. Tot in een volgende podcast. Dag!